Hjertelig velkommen til denne samlingen til foredraget Leni Rifenstal og bearbeiding av fortiden. Det er et foredrag om et viktig tema, og noen av dere skal også videre til selve forestillingen, og dere kan være forberedt på en, en stor opplevelse. Som sagt, viktige tema. Mitt navn er Nina Solberg Nygaard, jeg er styreleder i Bergen Kvinnesaksforening, og det er vi, sammen med nasjonale scene og Raftostiftelsen, som står for å arrangere dette møtet. Leni Rifenstal er jo blitt kalt nazi-esteten, og filmen hennes løfter frem Hitlers budskap og nazismens menneskeideal. Forestillingen gir oss som tilskuere et innblikk både i en fortid og så også i en nåtid som ser og fortolker fortiden. Dette gir forestillingen et allment perspektiv. Hvordan formidler og fortolker, utfordrer og omfordrer vi fortiden i lys av nåtiden. Vi har vært så heldige at vi har fått Claudia Lenz til å gi oss perspektiver på dette temaet. På den allmenne temaet i, i, Riffen, i Lenis blikk. Claudia Lenz er både filosof og statsvitter. Og hun arbeider på, som professor ved MF Vitenskapelige Høyskole hun arbeider med lærerutdanning, og det er et viktig felt for lærerutdanning å jobbe med fordommer og fortid. Hun er også knyttet til HL-senteret, og hennes særlige forskningsfelt er minner og minnekultur. Hvordan minner formidles og fortolkes. Hun har forsket veldig interessant både på norsk okkupasjonshistorie og på 22. juli, med et slikt perspektiv. Minnekultur og fortolkning. Claudia Lenz er også opptatt av fordommer og gruppefientlighet, og demokrati og medborgerskap i skolen. Og der samarbeider han med Raftostiftelsen i det som kalles DEMBRA-prosjektet, som er også et spennende prosjekt vi kunne sikkert hørt noe om, ikke i dag. Men i dag vil vi trekke linja mellom den omstritte filmskaperen Leni Rifenstahl, fortidsfornektelse og forebygging av antisemitisme og rasisme i dag. Vær så god, Claudia Lenz. Tusen takk. Um, jeg kan starte med at jeg har en intens historie med Linne Riefenstahl. Jeg var veldig uh, opptatt av Riefenstahl, og jeg hatet henne intens. Uh, hun døde jo i 2003, så i min veldig politiske, antifasistiske, feministiske ungdomstid, var hun noe av det verste man, man kunne tenkt seg. En som hadde vært eh, stor og hadde sin storhetstid under nazismen, og som fornektet dette etter nazismen og verre enn det, som forble en, en slags fascinasjonsobjekt hele etterkrigstiden. Og sånn på 1990-tall, da jeg var um, en del av den antifascistiske uh, ungdom i min hjemmeby Hamburg, da skulle det bli en stor sånn retrospektiv av uh, Riefenstahls uh, verk, 
fotografier og eh, film og så videre. Og det blir faktisk organisert eh, demonstrasjoner mot dette. Vi antifascister syntes det gikk ikke an. Man kunne ikke utstille Riefenstahls verk. Det var nesten som å vise liksom, fascistisk propaganda. Og så utløste dette veldig intense diskusjoner om selvfølgelig skulle man ikke vise Triumfdes Vilens og nazifilmene, men hun hadde jo liksom en upolitisk liksom, virksomhet og skapelsesperiode etter krigen. Men så gikk diskusjonene, kunne man egentlig skille verk og person, og lade faktisk også noe eh, av det nazistiske, ideologiske i, i det som, som kom etter krigen. Så dette, dette berører mig og det, dette har berørt mig i, i lang tid, og da jeg ble spurt om jeg kunne holde en innledning om Riefenstahl og tysk fortidsbearbeidning, så var det ikke vanskelig å få mig til å si ja. Fordi etter hvert har jeg endret litt perspektiv på Riefenstahl. Jeg synes fortsatt at eh, hun, er, hun var en kjip person, og alt liksom, vi vet om, henne, om hennes personlighet, og hvordan hun brukte og utnyttet mennesker rundt seg, og så videre, det virker ikke veldig sympatisk. Men jeg har gått fra å tenke på henne som en livslang ideologisk nazist til å tenke om henne egentlig mer som et symptom. Hun er et symptom på noe som gjelder egentlig for store deler av den tyske befolkningen etter 45, når det gjelder å vegre seg og fornekte å bearbeide nazismens fortid. Og dette, den, dette perspektivet skal jeg ta dere med på i løpet av de neste 30 minuttene. Jeg vet ikke hvor mye dere vet om Helene Bertha Amalie Riefenstahl, som var hennes fulle fødselsnavn i 1904, da hun ble født. Så jeg forteller litt om henne, og så hennes liv opp til nazismen, og hva egentlig hennes rolle og funksjon var under nazismen, før jeg kommer til dette med fortidsbearbeidning. Unge Leni Riefenstahl prøvde seg på en dansakarriere. Hun rakk ikke å bli en suksess, fordi hun måtte slutte av hun måtte slutte med dansekarriere på grunn av en kneskade, men hun eh, forble i eh, det kunstneriske og ble det man i dag ville kalt en sånn b-movie-stjerne. Eh, hun var med som skuespiller i noen film og spesielt et genre, et genre som heter bergfilm som var sånn type heimatfilm som dyrket naturen og folk i naturen, og eh, hadde et sånt mytisk innslag. Og her sangser vi jo allerede at eh, dette var ikke nazistisk, men det hadde selvfølgelig en sånn type åpning og, og 
affinitet til det folkeske ideologiske. I 1932 var hun både assisterende regissør og hovedrolleinnhaver i en film som heter «Das blaue licht», «Det blåe lyset». Det var en av disse Berg-filmene som skapte det blåe lyset. Det var det mytiske som var rundt fjell og menneskene i naturen. Den filmen la nazistene merke til. Etter nazistenes maktovertagelse ble hun tatt inn i varmen av det nazistiske lederskapet. Hitler selv var veldig betatt av henne, men selvfølgelig også Josef Goebbels. Hun ble koblet til propagandaministeriet, og hun fikk et veldig æresfullt og viktig oppdrag, nemlig å bli den som skulle lage dokumentarfilmene om nazistenes årlige massemønstringene, som var reichsparteitagene. Så hun laget en trilogi der antageligvis triumf des villens, viljens triumf, er den som er mest kjent, men den består altså av tre filmer, mellom 33 og 35, der den første heter Sieg des Glaubens, Troens seier, triumf des villens, og så den tredje, kanskje minst kjente, der tak der freiheit unsere vermacht, frihetens dag, vår vermacht. Og disse filmene, og da spesiell viljens triumf, kan man si, ble pregende for nazismens visuelle propagandaspråk. Og det er helt sikkert, jeg spurte om jeg kan vise bilder her, det fikk jeg ikke lov til, men når dere lukker øynene, er jeg helt sikkert at dere kan fremkalle noen av disse ikonografiske bildene av store massemønstringer. Mennesker som tusenvis former en type enhet, symmetri, bevegelse, og alt er orientert opp mot den ene førerfiguren, som da egentlig blir en sånn kontrast, eller egentlig selve symbolspråket for det totalitære og autoritære samfunnet. Hvor den enkelte forsvinner i en masse, blir en del av noe nesten organisk, og det er liksom føreren den enkelte, det opphøyete, nesten sakrale, subjektet som får lov til å være eneste individ. Og disse filmene, som sagt, de har preget propagandaspråket til nazismen, og hun fikk lage en fjerde om Olympiaden i 1936. Og denne Olympiafilm i to deler, den ble faktisk verdensberømt, og både disse reisparteitagsfilmene, men spesielt Olympia, den høstet ganske mange priser også. Selvfølgelig nasjonalt i Tyskland, men også internasjonalt. 
Men når man ser hvor hun fikk disse internasjonale utmerkelsene og prisene, så er det liksom et kjennetegn. Det var andre fascistiske land som ble veldig begeistret, så hun fikk flere priser fra Italia og også priser i Japan. Så det viser seg at hun leverte, altså hun ble nesten sånn type estetisk propaganda-premissleverandør med gjennomslagskraft i Tyskland, men også utover Tyskland i fascismen som stod sterk på 1930-tallet. Så kom krigen i 1939, overfalt Tyskland Polen, og Riefenstahl, som var en slags superstjerne på den tiden, hun fikk et filmteam rundt seg for å lage, altså følge de tyske styrkene inn i dette Polen-feltrokk, og denne dette het Sonderfilmtrupp Riefenstahl, altså spesialfilmstyrkene Riefenstahl. Så da er det ganske tydelig at hun ikke bare var en del av nasjonalsosialismens propaganda, hun var bokstavlig talt fra første stund også en del av krigsmaskineriet og propagandaen som var en del av den overfallskrigsføringen. Hun likte ikke dette veldig, heter det. Det sluttet veldig fort. Sånne filmtropp Riefenstahl eksisterte ikke lenge. Men det som jeg har hørt var at hun egentlig hadde lite lyst til å henge med soldater og krig og elendighet, så hun fikk egentlig fra 1940 omtrent ganske frie tøyler. Hun var etablert som en sånn type ikone, og hun fikk holde på med de prosjektene hun ønsket og hadde lyst på, og hun fikk alle ressurser hun ønsket. Og her er det jo et stikkord som er sånn brobygget til den teaterforestilling som vi skal se etterpå, fordi de ressursene hun ønsket seg var jo blant annet statister til filmene hennes, og i tilfelle Tifland kom da statistene fra et konsentrasjonsleie over Roma og Sinti. Men Tifland, som var den siste filmen, altså hennes filmprosjekt under nazismen, da krigen ble slutt, var ikke Tifland ferdigstilt. Så nå går vi over til Leni Riefenstahl som en ikone. Ja, det jeg glemte å si, nazistene de satte opp en liste over de 40 kunstnere, tyske selvfølgelig, alle sammen, dessverre det finnes ikke andre, som de kalte de godt begnadete, de gudsbenådete. Og Riefenstahl var en av disse 40 som da var på den listen av gudbenådete kunstnere. Men fra det pedestalet som hun befant seg på, var jo selvfølgelig fallet ganske dypt etter krigen. 
Og man kunne jo forestille sig at fallet blev enda dypere än det blev, at hun ville blitt stilt til ansvar for hennes bidrag til nazismen, men slik var det ikke. Hun blev gransket under de alliertes denazifiseringsprosesser, så Tyskland var jo da rett etter krigen også okkupert av de allierte maktene som hade vunnet krigen, og de gjennomførte de første denazifiseringsprosessene etterpå blev det videreført som halvhjertet, må man si, i regi av den gjenetablerte tyske rettsstaten. Men Riefenstahl ble da altså gransket ganske tidlig, fordi hun hadde tross alt en ganske høy position i, i nazistenes propagandamaskineri, men hun blev da kategorisert som medløper. Og det har vært å, å stanse et øyeblikk med dette medløper-begrepet. Hun befant sig egentlig i, i veldig god selskap i, i, dette, med, i denne medløperkategorien, fordi i realiteten eh, betydde det at eh, det blev tolket som at, at hun ikke var skyldig og ikke ansvarlig. Fordi her, her må vi tenke egentlig at vi kommer ut av eh, et samfunn som var hierarkisk og totalitær og autoritær organisert, hvor det er de på toppen som forteller de der nede eh, hva de skal gjøre. Og det er sånn type, det er sånn type arrangement, altså it's a deal. Altså det betyr også at de der nede, de har jo ikke skyld. De trenger ikke å ta ansvar. Så, så den der medløperkategorien, som vi kanskje i dag tenker, jo, men selv som medløper har man jo ansvar, og man, man står jo for sine egne valg og handlinger, det er egentlig det er et demokratisk sinnelag som, som ville tenkt dette. Men i etterkrigstyskland eksisterte ikke dette demokratiske sinnelag, så det å bli kvalifisert som medløper var egentlig en sånn type, ok, du trengte ikke lenger å bekymre deg. Ingen ville eh, stille deg for ansvar for dine, for dine handlinger. Så det fikk ikke noen konsekvenser. Hun, hun fikk ikke yrkesforbud eller hun fikk ikke fengselsstraff eller bot eller noen ting. Men tross alt var hun på en måte brent. Hun fikk ikke oppdrag, hun fikk ikke filmprosjekter, hun fikk ikke finansiering, så hennes filmskaperkarriere faktisk var slutt etter krigen. Tifland film blev ikke ferdigstilt før 1956, så hun klarte så vidt å, å sluttføre dette prosjekt. Men så, så blev det veldig stille eh, rundt henne på 1950-tall, og på 1960-tall kom hun tilbake med, som fotograf. Så fra, fra 1960-tall så har hun egentlig, kan man si, en karriere som fotograf, hvor hun eh, eh, fordypet seg i, i ulike tema og prosjekter. Dette skal jeg komme tilbake til. Men nå kommer poenget mitt, eh, så vi, vi dveler litt med, med den liksom etterkrigstiden. 1945-1950-tall. Hun har fått 
liksom stempel eller liksom godkännings eller märkelapp eh, medlupid. Men av det vi vet och allt liksom hon har omtalat eh efterpå betraktar hon sig som väldigt orättfärdig behandlet. Så hon står igen med, med en uppfattning av att hon som var en lovande kunstner som var en superstjärna blev egentligen fratatt um, den karriären och de möjligheterna som filmskapet som hon hade rätt till och som hon egentligen ville ha förtjänat. Och det var mycket onvilje och um, vrangvilje runt henne och många som egentligen ville klandra henne för något som hun, som inte var hennes ansvar. Hon så på sig själv och framställde sig själv som en upolitisk, apolitisk eh, kunstnärsel som eh, bara hade varit upptatt och det är liksom disse orden som går igen bara upptatt av eh, skönhet. Eh, men i detta skönhetsidealet så så ligger jag ju trots allt något som inte är helt så uskyldig när det handlar som vi har sett i disse propagandafilmerna om en en type renhetsideal och eh, en en type perfekt kropp och en slags udödlighet och så vidare som går hand i handske med eh, fascistisk ideologi. Så hurdan är det möjligt att betrakta sig själv som fullständigt uskyldig apolitisk när man samtidigt när det är bevis på bevis och gott dokumenterat att man har varit eh, en väldigt aktiv del av ett välsmyrt propagandamaskineri. Och då på detta tidspunkt där går jag till någon andra väldigt kloka folk eh, som har tänkt på det samma. Och jag börjar med Hanna Arendt. Hanna Arendt som känt en eh, judisk filosof som blev född i Tyskland men emigrerade eller flyktet väldigt tidigt allredan på 19 på, på, i 1933 och bodde i USA och hennes liv och virke fortsatte i, i USA men i 1948 blev hon sent tillbaka till Tyskland i regi av en fond en judisk fond som skulle undersöka vad som hade skett med de eindelarna som hade blivit frarövet eh judarna alltså ariseringsprocessen och så vidare. Och från detta upphållet alltså hon blev väldigt chockerad. Eh under detta upphållet och hon skriver en liten essay. Besök i Deutschland, besök i Tyskland. Och jag läser ett citat från detta essay och det kommer till att ringa någon bjälla med Leni Riefenstahl. Citat: Mitt i ruinerna skriver tyskarna över andra postkort av kyrka och marketplatser, offentliga byggnader och broar som inte längre existerar. Den generella mangeln på känsla och i alla fall den uppenbara hjärteslösheten som någon gånger är förklätt i billig sentimentalitet är i medeltid bara det de mest slående yttre symptomet på en dypt rotfästet stå och tidsvis brutal vägring 
av å møte opp til hva som faktisk har skjedd for å komme til rette med det. Så Arendt beskriver en reaksjon som hun har fått i samtale med mange tyskere som hun har møtt, som er sånn type virkelighetsforvrengning. Som begynner med at de egentlig ikke anerkjenner at Tyskland har i det hele tatt vært ansvarlig for krigen, at Tyskland har begynt krigen, og i alle fall ikke at de konfronterer seg eller tar høyde for eller viser empati med lidelsen som tysk nazisme og krigsføring har utløst. Så hun sier at det hun møter er egentlig at det er som gjennomgående snyoperasjon at når hun har snakket litt med tyskerne, at de veldig fort kommer inn på sine egne lidelser og håper at man forstår hvor ille de har hatt det og nå har det at de nesten blir krigens offer. Og Hanna Arendt, hun var jo på dette tidspunkt i gang med hennes store prosjekt om totalitarisme, The Elements and Origins of Totalitarianism, og det hun finner egentlig her i sin empiri når hun besøker, er det hun teoretisk også finner i sin analyse av det totalitære, nemlig at det ligger en helt grunnleggende virkelighetsfornekt i dette, som lar seg manipulere av totalitære systemer og regimer, at nettopp dette hva av fakt og hva av oppspinn kan utskiftes, og dette blir sånn type masse psykologisk forutsetning, at man da selv, i lys av de mest groteske grusomhetene som har skjedd i ens egen navn, kan stå igjen med en selvoppfatning om å være et offer. Og det, når vi tenker dette, så tenker vi det er ikke bare Linje Riefenstahl som person som noe er feil med. Riefenstahl er rett og slett en del av en kollektiv reaksjon. Og kanskje som en så profilert person er hun igjen en av de som lever dette fullt ut som egentlig gjelder for store deler av det tyske samfunnet. I 1967 skriver psykologene Margarete og Alexander Mitchellich en bok som handler om det samme. De er psykologer og psykoanalytikere. Denne boken heter «De unnfikkerhetsutrauene». Den manglende evnen til å sørge. The inability to mourn. Og de går egentlig inn i det samme sporet. Men her er det egentlig dette harhjertet. Det som egentlig er veldig rystende i denne kollektive og for Linne Riefenstahl individuelle fornektelsen, at det til syvende og sist også er en vegring til å anerkjenne offrenes lidelse for å beskytte sitt eget ego og kunne etablere et selvbilde man kan leve med. Så jeg leser også et sitat fra Mitchellichs. Tyskerne forgudet Hitler. De investerte sitt 
ego i ham. Og etter krigen var de ikke i stand til å erkjenne umenneskeligheten i hans idealer, eller deres grufulle konsekvenser. De forstår forsvaret mot å huske de kriminelle og grufulle hendelsene som en selvbeskyttende avvisning av en melankoli som ville ha satt inn helt uunngåelig hvis tyskerne virkelig hadde konfrontert deres bond med Hitler og deres skyldbøde. Gjennom den allmektige manifesterende nazisismen og nasjonalsosialistiske idealer ble medmenneskeligheten og evnen til empati med offrene utstøtt fra selve og ødelagt. Og det de sier her er at denne manglende evnen til å sørge, det stoppet egentlig hele det tyske samfunnets mulighet til å gå videre og til å utvikle seg. Altså i det øyeblikket hvor man lever i fornekt og ikke anerkjenner at jeg har investert, jeg er en del av et prosjekt, av et ideal som var umenneskelig og hadde brutale konsekvenser, så kommer jeg meg heller ikke videre. Fordi jeg må hele tiden opprettholde denne denne fornektelsen. Og med dette går vi videre til Riefenstahl, fordi nettopp denne beskrivelsen, å leve i et sånt state of denial, er egentlig ganske kjennetegnende for Riefenstahls videre liv, som jo ble ganske lang. Hun ble 99 år og døde i 2003. Da går vi inn i to av hennes fotografiske prosjekter. Det første er fotografiene til Nuba-folket, et folk i Sudan. Hun var virkelig obsessed med dette folket. Hun bodde i lengre perioder med dem. Det finnes flere bilde, hva heter det, bildbånd, bøker med fotografier fra Nuba. Og man kan jo si, ja, men da ble det jo i alle fall tydelig at Riefenstahl ikke kan ha vært rasist, fordi hun var jo så betatt av disse svarte kroppene, men det finnes Veldig mange spennende analyser som sier nei, dessverre det motsatte er tilfellet. Fordi den estetikken i disse Nuba-fotografien, den kjenner vi igjen fra Triumf des Villens og Olympia. Fordi igjen dyrket Leni Riefenstahl et ideal av en nesten overmenneskelig perfekt skjønnhet og en makeløshet. Og på alle disse bildene av disse nubermenneskene ville man ikke finne et menneske som er syk, eller som er gammel, eller som ikke øser av kraft og krigeriskhet. Så det var det krigeriske og styrke. Så igjen går det som hun har sagt, hun var opptatt av skjønnhet, hennes skjønnhet, altså den lengselen, etter skjønnhet, den kan vi spore helt fra det blaue licht 
Før nazismen, gjennom hennes nazistiske propagandafilmer til nubafotografi, at det er en lengsel etter det nesten overmenneskelige, perfekte skjønnhetsideal. Og hvis vi tenker dette i et samfunnsperspektiv, altså når kun skjønnhet og renhet skal dyrkes, må noe elimineres. Så i hennes blikk, Lenis blikk, som heter jo forestilling etterpå, i hennes blikk eksisterte ikke det svake, det gamle, det syke, og hun dyrket dette, og det er dette som hun ikke bearbeidet, hun kom seg ikke videre, hun var på jakt etter dette hele sitt liv, og samtidig var det jo mange, altså jeg har ved å forberede meg til dette her, gått gjennom kritikkene som har møtt henne, og sånne som meg som demonstrerte for å ikke ha hennes utstillinger og så videre. Men hun avviste det, og hun bare levde egentlig i denne jakten på det helt perfekte skjønnhetsideal og det perfekte mennesket. Hun sluttet karrieren hennes faktisk med undervannsfotografi, som man kan si kan ha to årsaker. Helsemessige, det var nok lettere å dykke etter skjønnhet enn å reise til Sudan etter skjønnhet, men også dette ble tolket som den ytterste konsekvens av virkelighetsfornekt. At hun bokstavlig talt dykket under vannet, og ikke forholdt seg til noe realitet, og i alle fall ikke noe som ble rettet og problematisert til henne. Hun var gjennom hele etterkrigstiden både et elsket og et hatobjekt. Hun var veldig kontroversiell. Det var mange som sagt som var sinte og anklaget henne og hatet henne, men det var også mange som var fascinert, og veldig mange som hadde lyst å plassere henne som en ganske genial kunstnerinne, og skrelle bort det ideologiske og det politiske. Så for å avslutte, dette lille innlegget her, så tenker jeg at jeg kommer tilbake til min bearbeidning av min oppdatert med Rifenstahl. Jeg tenker at det har hjulpet meg ganske mye å se på Rifenstahl heller som en slags symptom enn en slags ondskapsfull person. Det er ganske mange ting som peker på at hun heller ikke var et veldig snilt menneske, og at hun utnyttet veldig mange rundt seg. Men at det å se hva som er prisen av å ikke konfrontere seg og ikke bearbeide eget ansvar for noe man har vært delaktig i, og noe man har faktisk hatt et medansvar for, det har egentlig kostet henne. Når man følger hennes videre liv, så ser man jo at hun egentlig har forskanset seg 
hele hennes liv i denne fortelling om å bli urettferdig behandlet og anklaget. Og at dessverre i ganske lang tid, hun hadde veldig store deler av det tyske samfunnet og hennes egen generasjon, og da også institusjonene på hennes side. Og det er jo da en brobygger til den rettssaken som står i sentrum for den forestillingen som vi skal se etterpå, hvor jo en journalist prøvde å bevise og påvise og bringe til offentligheten at hun ikke var en uskyldig kunstner som ikke skjønte noen ting, men hun hadde på synisk vis utnyttet konsentrasjonsleierfangene, og hun gikk til rettssak, og hun vant den rettssaken. Så det var ikke bare hun som person, men veldig mye rundt seg som levde i en status av fornektelse i etterkrigstyskland. Det var det jeg hadde å si.